0: dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dziś poseł Paweł Chreniak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam Państwa. Zacznijmy od regionu, panie pośle. Kto zastąpi Michała Bobowca w zarządzie województwa? Zgodnie z umową
1: koalicyjną jest to oczywiście decyzja koalicjanta, choć decyzja, która jest konsultowana z największym klubem w Sejmiku Województwa z prawem i sprawiedliwością. Kto to będzie? Ja myślę, że za tydzień dowiemy się, prawdopodobnie 25 będzie sesja Sejmiku, na którym na której to zostanie powołany nowy członek tak, kogo pan zarządu. stawia. No, trudno tutaj o nazwiskach mówić. Tak jak mówię, nie chcę, nie chcę wchodzić w kompetencje koalicjanta. Koalicjant przedstawi nazwisko czy nazwiska. Ta dyskusja trwa. Tą dyskusję w imieniu Prawa i Sprawiedliwości prowadzi przewodniczący Rady Regionalnej, którą jest tutaj na Dolnym Śląsku Michał Dworczyk. Ja nie chcę tutaj poprzez media zdradzać kulisów dyskusji. A nie macie chrapki na to stanowisko
0: jako Prawo i Sprawiedliwość? Nie, nie. Jest
1: koalicja, która została zawarta w oparciu o umowę koalicyjną i myślę, że z naszej strony Pewną niegrzecznością byłoby wchodzenie w zmianę umów, które zostały podpisane. No, umów należy dotrzymywać i te umowy, i tej umowy dotrzymamy. A odwołanie
0: pana Bobowca zaskoczyło pana?
1: Muszę szczerze powiedzieć, że ta decyzja koalicjanta była dla mnie pewnym zaskoczeniem, choć faktycznie na Dolnym Śląsku mówiło się o tym, że jeżeli chodzi o kwestie kultury i i ta dyskusja pomiędzy dziś radnym Michałem Bobowcem a środowiskiem kultury, być może nie odbywała się w taki sposób jak obecny marszałek, zarząd województwa by sobie wyobrażał, ale mimo wszystko To, że to się dzieje teraz jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, ale tak jak mówię, to jest decyzja naszych koalicjantów bezpartyjnych
0: samorządowców. Czy temat LGBT w kampanii prezydenckiej to ma być recepta na sukces prezydenta Andrzeja Dudy?
1: Nie, to jest jeden z tematów, który pojawia się w tej kampanii. Myślę, że temat istotny i ważny. I ideologia LGBT jest ideologią, która dziś bardzo mocno, próbuje wejść w nasze życie codzienne. Ja uważam, że... No właśnie, to
0: zatrzymajmy się tu na chwilę, panie pośle. Czy to jest spór w tej debacie publicznej o ideologię, czy o LGBT?
1: Myślę, że przede wszystkim o ideologię, a częścią ideologii jest LGBT. Tutaj bardzo mocno chciałbym podkreślić, że naszym przeciwnikiem jest ideologia LGBT absolutnie, naszym przeciwnikiem nie są osoby homoseksualne. Tutaj nie ma, nie ma absolutnie żadnych takich intencji. Jeżeli ktoś mówi, że próbujemy wejść w konflikt z osobami homoseksualnymi, opowiada nieprawdę. Naszym przeciwnikiem w dyskursie jest ideologia LGBT, którą ja osobiście uważam za ideologię, która ma swoje korzenie w marksizmie chociażby. To jest taka ideologia, która próbuje stworzyć nowego człowieka w oderwaniu od dotychczasowej tradycji, od dotychczasowych podmiotów społecznych i w w tym kontekście uważam ją za szkodliwą. Myślę, że to jest ważny temat, który powinien również być dyskutowany w czasie
0: kampanii. Gdzieś w tym wszystkim umyka myślę bardzo ważny wątek dla wielu Polaków, czyli związki partnerskie. Co prezydent Andrzej Duda myśli w tej kwestii?
1: No, przede wszystkim I prawo przy... i Sprawiedliwość. Przede wszystkim chciałbym przypomnieć o konstytucji artykule 18, który mówi, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. Dziś to tego mam nie miał. Ale tutaj nie wykluczają związki no, nie, nie, ja Zdaję sobie sprawę, że nie wykluczają, ale wydaje się, patrząc na logikę postępowania właśnie ideologii LGBT na zachodzie Europy to jest jakiś kolejny krok ku temu, aby wprowadzić. Również takie rozwiązania i dziś chciałbym przypomnieć opozycji, która bardzo często powołuje się na konstytucję, że taki zapis w konstytucji artykuł 18 jest. Zawsze to można zmienić. Opozycja lubi czytać konstytucję i na nią się powoływać, ale mam wrażenie, że tak czytają co, co drugą linijkę. Jeżeli chodzi o związki partnerskie, dziś bardzo wiele kwestii związanych z takim codziennym życiem osób homoseksualnych można, można rozwiązywać na fundamencie prawa cywilnego, pomiędzy zawarciem umów, które regulują chociażby kwestie związane z dziedziczeniem. Jeszcze raz to powtórzę, naszym przeciwnikiem nie są osoby homoseksualne. Mamy dużo zastrzeżeń co do ideologii LGBT, bo uważam ją moi koledzy za ideologię szkodliwą, zresztą taką obcą polskiemu społeczeństwu.
0: Gdyby miał pan wymienić w dwóch zdaniach takie trzy najważniejsze punkty programu prezydenta Dudy, to co by to właściwie było?
1: Przede wszystkim, co się powinno przebić? Przede wszystkim rodzina. To jest to, co pan prezydent bardzo mocno podkreślał do tej pory poprzez pięć ostatnich lat. I tak naprawdę większość aktywności i pana prezydenta i obecnego rządu jest skierowana na wzmocnienie rodziny. ale to I dzieci, ale też pamiętajmy o seniorach. Drugi punkt, który myślę, że jest niezwykle istotny, to jest bezpieczeństwo zewnętrzne. Prezydent ma tutaj bardzo wiele do powiedzenia. Chodzi przede wszystkim o obronność, ale również o politykę zagraniczną. Ogromne sukcesy, jeżeli chodzi o sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ale też Trójmorze. Pamiętajmy o tym, że tworzymy mocny sojusz z państwami Trójmorza pomiędzy Adriatykiem a Bałtykiem. No i trzecia rzecz, którą myślę, że warto uwypuklić, to inwestycje. Inwestycje, które mają rozruszać naszą gospodarkę. Duże inwestycje, chociażby związane z Centralnym Portem Lotniczym, czy Przekop, Mierzei, Wiślanie. To są projekty, no, które można porównać chociażby z budową Gdyni w, dru- w II Rzeczypospolitej.
0: W ostatnich dniach coraz częściej w mediach pojawia się informacja na temat wprowadzenia stanu wyjątkowego i odłożenia wyborów prezydenckich na kolejny termin. Czy pan się może odnieść w jakikolwiek sposób?
1: To są oczywiście bzdury, kłamstwa, fake news, który jest puszczany po to, żeby, nie wiem, straszyć. To już było wczoraj i przedwczoraj. Ta informacja, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości pani Anita Czerwińska mówiła bardzo wyraźnie. Zresztą ja też mogę to potwierdzić, że to jest bzdura, którą próbuje się straszyć mieszkańców Naszego kraju. Wybory wybory się odbędą. Polacy wybiorą prezydenta i kto by to nie był, to zostanie ten wybór Polaków uszanowany. Ja tutaj absolutnie innej ścieżki nie widzę.
0: A jaka liczba ewentualnych zachorowań na koronawirusa w Polsce może faktycznie spowodować wprowadzenie stanu wyjątkowego? Czy taki scenariusz w ogóle nie jest przez was brany pod uwagę? Czy to może pan absolutnie też z pełnym, z pełnym przekonaniem powiedzieć?
1: Wybory mamy już za niecałe dwa dni. tygodnie, za 10 dni, więc ten scenariusz takiego lawinowego zachorowania wydaje się mało prawdopodobny. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o Śląsk, to nawet tam zaczyna wygaszać, więc myślę, że będzie będzie dobrze. Ja takiego scenariuszu na dzień dzisiejszy scenariusza nie widzę.
0: Co może zdecydować ostatecznie o wygranej konkretnego kandydata, na przykład w przypadku prezydenta Andrzeja Dudy?
1: Myślę, że w pierwszej turze będzie dość mocna walka i to do ostatniej chwili. Wydaje się, że dziś bardzo trudno rozmawia się w Polsce o faktach. Jestem przekonany, że gdyby społeczeństwo polskie wsłuchiwało się tylko i wyłącznie fakty w kwestii związane z wiarygodnością, Realizowanych obietnic pana prezydenta Andrzeja Duda i chociażby pana Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Pan prezydent Andrzej Duda wygrałby w pierwszej turze. Dziś bardzo ważne niestety również są emocje i te emocje mogą na tej ostatniej prostej mocno ważyć. Dziś trudno mi jest sobie nawet wyobrazić taki temat, który może zostać wrzucony gdzieś tam w ostatniej chwili i zaważyć na wyniku wyborów, ale no właśnie, można się czegoś jest, takiego spodziewać. To jest bardzo dobry, dobry
0: wątek. Czy pan się spodziewa jeszcze jakiegoś takiego nagłego zwrotu w kampanii? Czy wy ewentualnie wrzucicie coś takiego?
1: Naprawdę trudno, trudno sobie wyobrazić dziś coś, co by mogło być wrzucone. Proszę pamiętać, że często tematy, które są oparte o emocje nie wynikają z jakichś przemyśleń poszczególnych sztabów, tylko pojawiają się z nielacka. A temat LGBT? Cho, chociażby to, 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 to nie jest temat główny i przekaz główny dzisiejszej kampanii pana prezydenta Andrzeja Dudy. Głównym przekazem kampanii pana prezydenta Andrzeja Dudy jest wiarygodność. To, co udało się zrobić przez pięć lat i to, co zamierzamy zrobić przez kolejne, ale w oparciu o, o fakty. No, to się pojawia trochę z nienacka, trochę z boku I, i o tego typu kwestiach mówię, mówiąc, że na ostatniej prostej Mogą się pojawić jakieś tematy związane z emocjami, a tutaj bardzo ciężko jest rozstrzygnąć na czyją korzyść to będzie działało.
0: Na czyje poparcie mógłby liczyć prezydent Andrzej Duda, gdyby doszło do drugiej tury? Jak pan sądzi?
1: Ja myślę, że wszystkich tych Polaków, którzy myślą właśnie racjonalnie, nie myślą emocjami, tylko zrobią sobie taki rachunek sumienia, jak wyglądała Polska 5 lat temu, w roku 15 jak wygląda Polska w roku 20. Niech przed podjęciem decyzji, na kogo będą głosowali w ewentualnej drugiej turze, sprawdzą ile zarabiali wcześniej, ile zarabiają dziś, niech sprawdzą kwestie związane. Związane z poziomem bezrobocia, z inwestycjami, które się pojawiają, z drogami, z kwestiami związanymi chociażby też z ekologią i podejmą decyzję.
0: A czy możecie liczyć na przykład na wsparcie konfederatów?
1: Ja liczę na wsparcie elektoratu różnych kandydatów, w tym oczywiście elektoratu konfederatów, ale liczę również na wsparcie elektoratu pana Hołowni, pana Kamysza. Jeszcze raz to powiem wszystkich tych, którzy racjonalnie myślą o tym, co się dzieje dziś w Polsce i tak na spokojnie, bez emocji, odrzucając kwestie takie właśnie emocjonalne, podejmą rzeczową decyzję.
0: Paweł Chreniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za dziękuję spotkanie. Cześć, Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.